0: женщины на него реагировали очень даже позитивно. Не видел жену и детей днями. Жизнь заставляла и заставляет до сих пор рисковать своей безопасностью. Вот я с шести лет учила французский язык, поэтому, в принципе, это было мне довольно просто. Поедешь ты, потому что ты девочка. Невозможно было представить, что будут протесты. На протяжении там, двух лет говорила, что у меня работа мечты. И потом на моих глазах эта команда стала ну, исчезновать. Вот, и я вызвалась поехать и об этом написать
1: Всем привет, вы слушаете «Короче» С вами Мария Командная и Павел Осовцов. Каждую неделю мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
2: На этой неделе у нас необычный выпуск. Мы пригласили в гости журналистку Сашу Сулим. В ноябре прошлого года Саша выпустила книгу «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России». Так получилось, что работая в «Медузе», Саша стала одним из главных журналистов в стране, пишущих о маньяках. Но в этом выпуске вы не только услышите историю о том, как Саша ездила в Ангарск или общалась со следаками. Вы также услышите о том, как она училась в Сорбонию, влюблялась в мировое кино и строила свою жизнь так, как хотела. Этот выпуск не только о Саше, он о России, Белоруссии. В конце концов, бесстраши.
1: В ноябре этого года вышла твоя книга про ангарского маньяка. И ты вот в таком прекрасном пастельного цвета свитере, очень красивая молодая девушка сидишь, и у меня возникает вопрос, как ты могла оказаться в этой истории? Вот Саша Сулим и ангарский маньяк. Как это произошло?
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, Саша Сулим и ангарский маньяк сейчас стали синонимами, и многие люди не воспринимают одно без другого. Вот. Но если серьезно, в принципе, в этой истории нет ничего такого судьбоносного. Вернее, как есть, конечно, судьбоносные моменты, но они такие все заурядные, что ли. Я работала в «Медузе». Была новость от Следственного комитета, что ангарский маньяк признался в еще 60 преступлениях. Естественно, нас, как редактор, редакцию это заинтересовало, был написан небольшой текст, и потом на какой-то планерке мы решили написать об этой теме чуть подробнее, потому что нам показалось, что, да, были какие-то тексты уже написаны к тому моменту, но ну, как-то они были недостаточно интересные, полные, и мы подумали, что почему бы не копнуть туда. Вот, и я вызвалась поехать и об этом написать. Я вернулась, написала, текст понравился и в редакции, и он вроде как имел какой-то успех, вот, но потом как-то это все закрутилось, в том смысле, что спустя полгода я узнала, что ангарский маньяк, оказывается, дает интервью, потому что на момент написания первого текста с ним нельзя было еще общаться. И я закинула просто вот на удачу заявление в Следственный комитет. То есть некий запрос написала. Вот я писала текст про это дело. Можно ли мне взять интервью у Михаила Попкова, ангарского маньяка? И мне разрешили. Ну и главный редактор сказал, да, конечно, давай, езжай. Вот. И так как я вернулась опять туда, я опять поговорила с некоторыми героями своего первого текста, в частности, там, оперу оперуполномоченным Артемом Дубыниным, который вел это дело, который поймал ангарского маньяка. Вот. И как-то мы с ним, ну не то, что мы задружились, то есть мы с ним до сих пор навы.
1: С маньяком или нет, с Артемом? Нет, нет, с
0: Артемом, конечно. Мы с ним до сих пор навы, и мы очень так, ну, сдержанно общаемся, не как дружбаны, да. Вот. Но он как-то проникся ко мне, я к нему прониклась профессиональным смыслом. И он начал мне посылать какие-то... Сообщения, связанные с тем, что творится у них в регионе. То есть была установлена некая такая связь по WhatsApp. Вот. И потом я еще несколько раз, так получалось, возвращалась в Иркутскую область. Каждый раз мы с ним встречались, общались, не только по теме ангарского маньяка, но волей-неволей, конечно же, к ней возвращались. Вот. И мне кажется, что, конечно, в эту историю я вошла благодаря ему, естественно. Потому что он каждый раз открывал для меня какие-то новые элементы этой истории. Каждый раз глаза мои становились все шире. Я думала, господи, это же просто невозможно. И спустя там пару лет я поняла, что можно писать второй текст уже, как бы о деле ангарского маньяка. Но на самом деле это получилось о группе, той группе, которая его искала, маньячной группе. Еще через какое-то время был написан текст о тулунском маньяке. Тулун – город в Иркутской области, где тоже орудовал маньяк на протяжении 30 лет. И этим делом тоже занимался Артем в какой-то момент. И как-то вот это все в итоге обрастало, нарастало, круг моих знакомств ширился. И я в итоге подумала, что, конечно, рассказать эту историю полностью целиком невозможно в одном материале журналистском, потому что там очень много линий, там очень много подробностей.
1: И появилась книга.
0: Ну и да, и появилась книга в итоге. Комната находилась в здании, которое принадлежит Следственному комитету. Но здание это выглядит, как будто бы оно было построено в начале прошлого века, хотя построено оно ну, как минимум в середине. Ты заходишь туда, и тебе кажется, что там пытали людей, что это какие-то казиматы, И даже дело не в ужасном ремонте или в его отсутствии, а в принципе в какой-то такой очень нерабочей, нерасполагающей к работе атмосфере. Первая встреча наша прошла с Михаилом Попковым без решетки, потому что, ну, вот, как-то она была так организована, что его привезли, ну, его конвоировали в здание Следственного комитета был фотограф еще со мной, и <смех> был человек, я не знаю, какому ведомству он принадлежал, ну, либо МВД, либо СК, который фиксировал наш разговор с ним на видеокамеру, ну, якобы там следил за порядком. Комната сама, она представляла из себя что-то вроде кабинета, видимо, какого-то начальника, то есть она была самая, наверное, приличная из всех комнат в этом здании. Большая комната, стол с компьютером каким-то допотопным, стол стоял буквой Т, и мы сидели вот напротив друг друга в этом отростке. Нас отделяло, не знаю, 50 сантиметров, ну, может быть, 70. Но он был пристегнут наручниками к батарее, которая была за ним. Он был одет в тюремную одежду, какой-то робе, видимо, черно-серого цвета в штанах. Я была где-то, ну, там, видимо, в каких джинсах, в свитере, и в пуховичке Юникло, вот этой подстежечки, такого ярко-голубого цвета. Вот очень он так диссонировал со всем происходящим вокруг.
2: Саш, скажи, пожалуйста, а что преступники, маньяки, с которыми ты встречаешься? Вообще, какие они эмоции испытывают, когда они видят тебя, такую нежную, хрупкую,
0: красивую? Видишь ли ты, как они меняются в лице? Ну, я не вижу, как они меняются в лице, потому что я же их не видела, как они себя ведут без меня, да, поэтому со мной, ну, они какие-то, как все люди, которые со мной разговаривают, в смысле, они какие-то определенные, вот. Но следователь, с которым я общалась после разговора с ангарским маньяком в тот же день, он мне сказал, что я не удивлюсь, что он на вас так посматривал и думал, как будет вас там убивать. Ну, возможно, следователь это для красного словца сказал, но, возможно, нет, вот, и сам самое главное, что когда я описывала свою одежду, то есть было много слоев потом я сняла верхний, потому что в какой-то стало жарко просто, и у меня рукав свитера немножечко так отодвинулся, и у меня татуировка довольно близка к запястью, я увидела, как он так опустил глаза, и не то, что среагировал, но он обратил на это внимание. И когда мы говорили со следователем, он тоже обратил на меня внимание и говорит, ну вот, тем более у вас тут татуировка, он, наверное, не очень-то как-то вас котирует ну, в общем, что-то такое. Но, опять же, мы этого не знаем. В целом, он, в принципе, сам по себе довольно специфический человек в общении, поэтому, не знаю, на меня он так реагировал, либо он на любого человека бы так странно реагировал.
1: А тебя ничего не смутило? Ты же вот говоришь, что... Вот я даже цитату взял, это из книжки, что главное впечатление от разговора с Попковым в том, что он выглядит как обычный человек. И если он выглядел по-особенному, то смириться с существованием таких людей было бы проще. Тебя что-то в нем напрягло или что-нибудь, ну какая-то деталь, мелочь.
0: Да, напрягло. Это было после интервью. Потому что во время интервью действительно у меня было абсолютно то состояние, ощущение от него, которое ты только что зачитал. Я смотрела и думала, что в этом человеке может мне, человеку, который считает, что я как бы плюс-минус разбираюсь в людях, как-то могу их считать, что мне сигнализирует, что он зло, что он злодей. И ничего в нем не сигнализировала до момента, когда... Почему-то к концу как-то он начал как-то улыбаться. Ну, мы уже в конце говорили про убийство, про его преступление, и вот эта улыбка на тот момент мне показалась страшной. Но еще более страшным мне показался момент, когда мы уже с ним закончили наше общение, его конвоировали, но ну, отвели в другую комнату. Я что-то там разговаривала еще с оперативниками, со следователями, которые там присутствовали. И уже в конце, когда я собиралась уходить, я заглянула в то помещение, где он сидел, ждал, когда его отвезут, ну, как бы, чтобы попрощаться. И я увидела, как мне показалось, совершенно другого человека. То есть его жесты, его мимика, то, как он сидел, он в этот момент курил, то, как он держал сигарету. Он как будто бы, ну, вот, доктор Джекел и мистер Хай, да, то есть все в нем телесно изменилось. Я даже подумала, это он вообще, может, это не он, но это точно был он. Вот. И он с кем-то говорил, мимика его лица, она была совершенно другой не такой как все время все три часа который он сидел напротив меня
2: Саш в подкасте объездная дорога который ты сделала совместно с созданием холод в самом конце в последней серии уже на 50 минуте звучит следующий вывод дескать система полицейская себя изжила да и палочная система тоже по моему это была цитата артема дубынина ты могла бы пояснить что он имел
0: в виду и считаешь ли ты точно так же? Ну, лично я не берусь там ставить диагноз системе МВД, но... Исходя из того, что я слышу, общаясь с различными там, оперативниками, сотрудниками МВД о различных делах, и читая каких-то подобных случаев у коллег из того же холода, я понимаю, что действительно есть проблема, которая заключается в следующем, что сотрудники МВД, оперативники, попросту говоря, настолько загружены ежедневной работой, повседневные, которые вот каждый день совершается какое-то количество преступлений, и они должны их разгребать. И если ты не разгреб сегодня, то завтра тебе нужно будет доразгребать сегодняшнее и плюс новое. И поэтому в этой лавине дел и запросов, заявок, заявлений довольно легко потерять ну вот серийного маньяка. Потому что руки до него не доходят. Потому что можно списать какое-то убийство на то, что эта женщина была секс-работницей или ее там убили какие-то УПГшники, которых не найдешь все равно и не докажешь очень удобно. Потому что еще же у меня целая гора, и остановиться и как-то расставить приоритеты в этой лавине очень трудно. Тем более, если сотрудник не очень добросовестный. А мы понимаем, что, к сожалению, к сожалению, большинство, наверное, людей, ну, не то что недобросовестны, но не очень любят свою работу, или устали, или не хотят, или что-то их отвлекло. Ну, в общем, тут, конечно, очень много человеческих факторов, но, к сожалению, что это все упирается еще вот в такую очень специфическую систему работы.
1: У меня есть такой метод исследования контента на YouTube. Я захожу в мобильную версию того или иного видео и смотрю самый популярный комментарий к фильму. Самый популярный комментарий к фильму про ангарского маньяка на канале редакция звучит так. «Как тяжко в России быть порядочным человеком? Артем, ты мужик. Спасибо. Здоровья тебе и твоей семье. Как ты считаешь, если бы не Артём Дубынин, этого маньяка вообще поймали бы?»
0: Мне кажется, что Нет. Потому что при этом нужно объяснить, что Артём Дубынин, естественно, не единственный человек, благодаря которому поймали ангарского маньяка. И не единственный человек, который работал в группе. Но он один из очень немногих, кто... Вот так вот систематически продолжал работать, потому что 10 лет работать над одним делом это очень-очень много, когда нет никаких подвижек, с одной стороны, с другой стороны, начальство, которое говорит: да, все, хватит это все делать, мы закрываем вас, разгоняем, идите в территориальный отдел и занимайтесь той самой рутиной, которую я сказала. А Артем постоянно спасал группу от распуска. Вот. Он отстаивал, он ездил. Он ездил в СК к следователям, говорил о том, что нужно, нужно, давайте, вот то, все. И не ходил там 10 лет в отпуск, не видел жену и, и детей там днями, неделями. Ну, человек жил на работе, человек отдал 10 лет своей жизни, а ему сейчас 37, да, то есть молодой жизни на поиски. Поэтому я могу, конечно, сказать э, твердо, да, что без Артема Дубынина это дело, наверное, не было бы раскрыто. Впервые мы с ним встретились в феврале 2017 года, когда я приехала в Ангарск писать свой первый текст об этом деле. Интервью с ним мне согласовала МВД. России, То есть я делаю официальный запрос. Без официального запроса сотрудники не общаются. То есть за редким исключением они могут с тобой пообщаться анонимно. Вот. Но если ты хочешь атрибутировать слова конкретному человеку, тебе нужно взять разрешение. Ну, просто без разрешения они и говорить не будут. Вот. Я помню, что я ехала из Иркутска, где я жила в гостинице в Ангарск. Это не очень далеко, там 40 километров на каком-то там не знаю, маршрутские автобусы странно. меня высадили на какой-то остановке, потом на этой остановке меня ждала машина, и она меня привезла вот в то страшное здание, где потом я спустя полгода общалась с ангарским маньяком, вот, и в таком кабинете из плохого фильма про ментов из 90-х с деревянным шкафом, с вырезками из газет пожелтевшими. Сидел Артем при параде, потому что, как известно, сотрудники структур силовых, они, когда дают интервью журналистам, они должны быть в форме. Поэтому он, человек, который ходит в целом в таком расслабленном стиле одежды, сидел такой очень-очень нарядный. Я не первая журналистка, которая у него брала интервью, и он очень сдержанно себя вел и как-то так отвечал по существу, не заходя в запретные зоны, потому что знал, что это потом будет читать его руководство. Ну, в общем, первая наша встреча, наверное, мне... Ничего о нем бы не сказала, если бы ни одна маленькая ремарка, которую он сделал. В конце я у него спросила, а как отреагировал город, когда вы поймали ангарского маньяка? Люди, может быть, там выходили на улицу, требовали самосуд устроить, ну вот что-нибудь такое. И он мне сказал, вы знаете, всем все равно, и люди вообще очень бездушные и безразличные друг к другу. И, в принципе, когда ты слышишь такие слова от очень сдержанного человека, который говорит э, фразами из допросов и протоколов дела, ну, то есть очень такими типичными, да, немного канцелярскими, ну, так говорят большинство следователей, оперативников и так далее. Так что это неудивительно. Вдруг в нем вот такая человечная проскальзывает история. И это меня зацепило. И, кстати, это была единственная фраза, которую меня попросили в пресс-службе МВД убрать. Ну, мы, конечно, не убрали ее. Вот. но ну, просто их это тоже, видимо, зацепило.
2: Саша, что для тебя в личном, в профессиональном плане значит история ангарского маньяка? Потому что она, по сути, повлияла на всю твою жизнь. Ну, ты книгу об этом написала, да?
0: Да, я с детства мечтала написать книгу. Как я могу предположить, очень многие журналисты мечтают написать, выпустить книгу. И я долгое время совершенно не знала, о чем, о чем же мне написать ту самую книгу, которую я мечтаю написать. А потом... Как-то это все сложилось у меня в голове, и как-то я поняла, что это тот материал, о котором, да, можно сделать несколько текстов, подкаст, фильм, книга. И да, естественно, там что-то повторяется, но при этом я настаиваю, что в книге все гораздо полнее, и там больше масштаб показан, и там это все вписано в некую такую системную вещь, да, потому что ангарский маньяк это не только Михаил Попков, но это и ангарск. Это и Россия, это и время, это 90-е, начало нулевых. Это и ОПГ, которые там орудовали. Да? То есть это какая-то системная очень история. И она для меня очень важная, потому что, с одной стороны, есть такая остросюжетность, которая большое количество людей привлекает. Мы все любим детективы, мы все любим истории про маньяков почему-то. Но при этом это вообще не про это. То есть это вообще не про больного человека, который почему-то решил, что он может убивать женщин. Это про порядочных людей, которые его искали, про порядочных людей, которые при этом сталкивались с противодействием своих же коллег и начальников. То есть, это про какую-то несправедливость, и про справедливость, и про женщин обычных, как бы женщин из маленьких городов, которых, как бы, жизнь заставляла. И заставляет до сих пор, на самом деле, рисковать своей безопасностью, своим здоровьем и своей жизнью, естественно, каждый день. Потому что многие там удивляются, чего она садилась к нему в машину, ну, во-первых, а как добираться было вечером до дома из гостей, да, когда уже не ходят трамваи и автобусы, и когда нет Яндекс Такси, а есть только ну, вот такси такое стихийное. И как знакомиться, и там люди, которые говорят о том, а чего же она ехала с ним распивать спиртные напитки, и потом вступала в интимную связь у него в машине. Ну, это тоже как бы история о том, что а как знакомиться было в те годы в маленьком городе, женщине с ребенком, например, да, или там женщине уже там, за 30, например. Я не говорю, что это единственный был способ, но нужно понимать, что тот же там, следователь об этом говорил, что Михаил Попков выглядел очень приличным человеком. Он всегда был подтянутый, в хорошей физической форме, вежливый, у него хорошо поставленная речь. Он был всегда очень чистоплотным, чистая машина, иномарка. Я вполне могу допустить, что женщины на него реагировали очень даже позитивно. И ничего плохого я здесь не вижу. И об этом тоже очень важно, на самом деле, говорить, и проговаривать, как, как это бывает. Первое убийство он совершил в девяносто втором году. В 2002 году была создана маньячная группа. И в этом году на высшем уровне было признано, что все это время в Ангарске действовал серийный убийца. Его задержали летом 2012 года в поезде, который ехал во Владивосток за одну станцию до Конечной. В 2017 году, когда как раз таки вышел мой первый текст в марте до вот этого, стало известно, что приговоренный к пожизненному заключению ангарский маньяк, убивший 22 женщины, признался в еще 60 преступлениях. Соответственно, это как бы новый был информационный повод, и после 2017 года, то есть первый приговор ему вынесли в 2015 году, была какая-то волна публикаций тогда, тогда его родственники сходили там, к Малахову на первый, на второй канал на НТВ и потом следующая волна интереса вот возникла в 17 когда ну вот стало уже официально признано что он убил не 22 женщины а около 80 женщин мне эта история очень важна потому что в ней приламляются очень много разных вещей и история убийств и самого маньяка я бы сказала, вообще не первостепенно в этом всем
2: Саш, свою книжку про ангарского маньяка ты писала в Вашингтоне. Каким образом ты переносилась в Ангарск, и почему ты решила уехать для того, чтобы написать эту книгу?
0: Я хотела поехать в место, где будет довольно мало возможностей взаимодействия со знакомыми мне людьми. Ну, потому что, чтобы написать обработать большое количество текста, нужно очень много времени, и нужна такая внутренняя какая-то собранность нужна. Работать, совмещать, писать какие-то тексты там, для «Медузы», например, и при этом писать книгу по вечерам, ну, это очень сложно, это бы затянулось, и я очень этого не хотела. Поэтому я просто поняла, что мне нужны возможности в виде некого гранта, каких-то денег, которые мне позволят хотя бы взять какую-то паузу в работе, не работать, ну, при этом жить там на что-то и писать книгу, заниматься книгой. Мой коллега по Медузе Дань Туровский за два года до этого ездил в Вашингтон и писал свою книгу там про хакеров. Вот. И я пошла просто по его пути и подала, ну, досье свое, в общем, на этот грант. Мне одобрили. А в Вашингтоне находится некий такой институт, который занимается исследованиями различных регионов, в том числе России, и выделяют деньги там и социологам, политологам, антропологам, и журналистам тоже. Вот. Ну, и как бы вот мне повезло, что мне выделили этот грант. Ну, и одно из условий просто, что нужно приехать в Вашингтон. То есть это немного странно, да, но по крайней мере, это мне позволило эти три месяца посвятить написанию книги.
2: Ты знаешь, к журналистам, которые поднимают острые темы, в нашем обществе довольно двоякое отношение. И когда, например, ты говоришь, что ты получила американский грант, кто-то может подумать, что ты в кавычках агент Запада. Кто-то предъявлял
0: к тебе эти претензии? Вот если честно, я никогда не скрывала, что я писала книгу в Вашингтоне, никогда не скрывала информацию о гранте и прям ждала и даже удивлялась, а чем мне никто не предъявляет за это? Вот, ну никто не, Ах пред... ты, не... Агент <laughs> никто не предъявлял ничего. Ну как бы свою не то что защиту, но просто объясню, что у меня не было никаких и нет обязательств перед этой институцией, которая мне выделила эти деньги, никаких абсолютно. То есть я не обязана даже книжку была издавать. Я им послала свои наработки, некое эссе да, о том, что я хочу писать. Они сказали, окей, приезжайте. Там я прочитала одну лекцию, опять же, о том, что я пишу. Вот, и все. То есть я вот даже им книжку еще не послала, но по понятным причинам.
2: А ты поэтому ушла из «Медузы», чтобы писать книгу?
0: На тот момент я не ушла из «Медузы», это был отпуск такой отпуск за свой счет, скажем так. Меня отпустили, за что, конечно, большое спасибо руководству «Медузы» писать книгу и посодействовали получению этого гранта в том числе. Ну, то есть я не, не, не втихаря это все делала, я проговорила там с главным редактором, что вот я хотела бы написать книгу, он одобрил, я поехала. Я не уходила на тот момент.
1: А расскажи о своей фамилии. Какая у нее история?
0: Вот хороший вопрос. Не знаю, какая история, представляешь? Могу сказать одно. Мой папа и его папа, и мой дедушка, они оба белорусы, без каких-то оригинальностей в, в личной истории. Мне кажется, ну вот, как-то так получилось.
1: Ты родилась в Минске? Да, ты...
0: родилась в Минске.
1: Твоя семья по-прежнему живет да, в Беларуси? Да,
0: родители живут в Минске.
1: А ты считаешь Беларусь своим ну, родным местом? Это родное для тебя место?
0: Конечно. Но я там до 19 лет жила.
1: Почему ты уехала?
0: Но Саша же уехала в Париж. Да, я уехала учиться в Париж. Я мечтала учиться во Франции, именно в Париже. И у меня, скорее, уезд был связан не то, что, типа, вот уехать, неважно куда, лишь бы уехать. А именно вот уехать в Париж была моя цель, моя мечта. Поэтому ну, мне повезло, у меня это получилось. И родители мне очень помогли, конечно, в этом. Но мне кажется, наверное, я бы в любом случае уехала оттуда, потому что вот просто сейчас, если бы даже не брать... себе, политическую ситуацию в Беларуси. Там за несколько лет до этого всего я знала уже и общалась, и очень радовалась от того, что появилось какое-то новое поколение ребят, которые очень гордятся, и им в кайф жить там в Минске, вообще в Беларуси в целом. Я принадлежала, принадлежу другому поколению, которые скорее были нацелены на Запад, скажем так. Половина, наверное, моего класса, но ну, у нас было не очень много, нас было 18 человек, и, наверное, половина из них живет там в Европе. Как
2: уехать, будучи жительницей Минска? Я так понимаю, что родители не оплачивали тебе обучение в Париже. Как попасть в Сорбону, один из лучших
0: университетов мира? Что тебе для этого нужно было сделать? Ну, родители не оплачивали обучение в Сорбоне, потому что в Сорбоне обучение бесплатно. Вот так, да. Может быть, кого-то это удивит. Потому что вообще, в принципе, во Франции университетское образование, оно бесплатное. Другой вопрос, что оно не ведет к каким-то великолепным работам и высоким постам. Родители мне помогали финансово, чтобы там жить. Ну, короче, в общем, можно было работать и так далее. Но мне посчастливилось не заниматься ничем другим, кроме учебы, благодаря моим родителям. А чтобы поступить, мне нужно было хорошо говорить на французском языке и сдать что-то вроде там, IELTS, TOEFL, только его эквивалент во Франции. Вот, я с шести лет учила французский язык, поэтому, в принципе, это было мне довольно просто. Ну... Ты изучала кино. Почему
2: кино? И почему в какой-то момент ты решила, что кино-журналистика для тебя – это слишком мелко, что ли?
0: Ну, вообще, сначала я хотела бы работать в кино, конечно, но, возможно, не нужно было идти и изучать кино, чтобы потом... Идти делать кино, потому что когда ты изучаешь кино, ты думаешь: Нет, ну зачем здесь я? Как бы ребята все сделали, я как бы не буду с ними тягаться. А пошла я изучать, потому что в какой-то момент я влюбилась в кино и в такое какое-то именно кино как искусство, как способ мысли, как некую философию, как это все отражалось в нем, и история, и культура, и так далее. Я приехала вообще в Париж из Минска, где два года отучилась на факультете журналистики. Это было ужасно скучно, несовременное и неактуальное образование. И когда на одном из первых занятий в Сорбоне, которое было посвящено, по-моему, женскому кино, вот как-то в такой формулировке, оно было нам там на протяжении какого-то количества времени, просто показывали фрагменты фильмов, которые мы обсуждали, это, конечно, все мне показалась абсолютным раем. В принципе, таким раем это и было все три года, что я училась на факультете кино, киноведения, можно так его назвать. И, конечно, когда... Твое образование заключается в том, что ты смотришь фильмы, которые потенциально тебе интересны, потому что ты сам выбираешь себе предметы, на которые ты будешь ходить, а потом обсуждаешь со своими одногруппниками, с преподавателями. Это все для человека, который рос в такой полусоветской системе образования, было ужасно здорово, интересно, вдохновляюще. Самое, наверное, яркое впечатление, когда у нас были как бы, такие папы. И лекции. Вот на одной из лекций, посвященные истории кино, мы сидели в амфитеатре огромном, на несколько сотен человек, и преподаватель француз, говоря о выдающихся фильмах в истории кинематографа, показал... Пролет камеры по лестнице в фильме летят журавли, когда герой Баталова во сне, по-моему, он взбегает вот на свой этаж. И это было, конечно, невероятно, невероятным каким-то впечатлением, потому что я до того момента не очень любила советское кино, и с тех пор я, конечно же, его очень люблю, ценю, смотрю. Потом я вернулась в журналистику. И, приехав в Москву, так получилось, что я немножко опоздала с журналистикой в Москве. Когда я приехала в 2011 году, я очень хотела работать на телевидении, а телевидение уже не то, чтобы было в плане журналистики. И, ну, так как все таки я мечтала все таки поработать на телевидении, я решила, что, ну, киножурналистика – это какой-то такой компромисс. Ты и на телеке, и кино люблю, и фестивали ездишь, и вообще, вот. Поэтому какое-то время я с удовольствием, конечно, этим занималась, но потом перестала. А какой кино ты любишь? Это самый сложный вопрос для человека, который изучал кино. Я люблю очень разное кино, я очень люблю фильмы Хичкока, и мне ужасно жаль, что я очень много их уже видела, потому что когда я раньше смотрела его фильмографию и находила какой-то фильм, который я не смотрела, я прямо ждала с таким вот благоговением этого момента, потому что ну, ты понимаешь, что ты получишь. Одно из ярчайших впечатлений такой юности моей, еще до студенческой эпохи, наверное, это был фильм Франсуа Трюфо «400 ударов». Я помню, что я тогда жила в Минске, и был такой кинотеатр центральный, он есть сейчас, и там проходили такие спецпоказы. Вот была ретроспектива Франсуа Трюфо, показали этот фильм. Я мало что знала тогда, возможно, ничего не знала о новой волне, возможно, и не знала, что была такая новая волна, просто вот Трюфо и фильм конца 50-х, начало 60-х, Париж, ребенок из не очень благополучной семьи, такой полубеспризорник, и вот, вот какая-то такая его жажда жизни, и которая ну, для меня вот кульминация этой жажды жизни, жизни. Является кадр, когда мальчик добирается до моря, которого никогда не видел, наконец его видит, и вот этот вот крупный план, вот этот взгляд, он, конечно, таким отпечатком у меня остался, наверное, до сих пор, и я с тех пор, может быть, только один раз пересматривала этот фильм, если честно, даже не хочется его пересматривать, потому что боюсь сломать вот эту вот какую-то такую магию, которая до сих пор во мне живет от того самого просмотра на большом экране этого великого фильма» вообще все началось с Франсуазона. Я посмотрела фильм, который меня настолько поразил, шокировал. Это «Криминальные любовники». Там есть и некрофилия, и педофилия. Ну, нет, педофилии, по-моему, нет. Ну, вообще, что-то там такое прямо было очень впечатляющее для меня на тот момент. Мне там лет 15-16 было. Вот. И, но ну, я просто заметила, что я постоянно, там, по спустя несколько дней после просмотра этого фильма, каким-то образом к нему возвращаюсь. И думаю, ну, наверное, неспроста это. Ты знаешь, я так хорошо тебя понимаю,
2: когда ты говоришь про фильм «Криминальные любовники», потому что для меня фильмом, благодаря которому я настолько сильно полюбила кино, стал фильм Педра Альмадовара «Дурное воспитание» ламаля ма И я помню, когда я его посмотрела первый раз в кино, я просто не знала, что делать. Я жила тогда в Красногорске, я поехала на следующий день, а меня родители не пускали одной в Москву, там надо было ехать на маршрутке, потом на метро. Вот я все равно поехала на следующий день, я хотела еще раз его посмотреть, а потом на следующий день я посмотрела его еще раз в кинотеатре. И в тот момент, да, я поняла, какой же силой безумной обладает кинематограф.
0: Фильмы ужасов я не смотрю потому что я тупо боюсь. И когда однажды я сходила по работе на пресс-показ фильма «Багровый пик», не самый страшный фильм, я помню, что выбегала вечером из ванной, где чистила зубы и проверяла, что там трещит, скрипит в комнате. Ну, в общем, это все к тому, что не нравятся мне вот тягучие какие-то планы, когда играют с моими нервишками, не нравится мне это. При этом, при этом я и страдаю от этого тоже, потому что фильм фильм «Сияние» Стэнли Кубрика, я помню, что мы даже писали, когда я была в Париже, училась какую-то работу по фрагменту из этого фильма, и нужно было написать эссе по предмету история живописи, по-моему, или истории искусств в целом, по фрагменту этого фильма. И там была такая аллюзия на то, что там… Ходит из ванной женщина. Эта женщина — это некая такая Венера. Ну и вот очень много в этом образе Венеры всего есть для истории искусства. При этом я очень люблю Хичкока и фильмы Хичкока. Но мне кажется, что все таки фильмы Хичкока — это такая вот головы что-то. То есть я понимаю, как это работает, и я признаю каждый раз гениальность режиссера но это меня... Не очень пугает. Ну, может быть, пугала вот только в психе. Опять же, я помню, как я смотрела на арендованный в кино, на арендованный в видеопрокате кассети, тогда еще я, я, значит, ее арендовала, включила. Был солнечный день такой очень, что мешало мне нормально смотреть этот фильм черно-белый. Ну, из-за того, что не очень было хорошо видно, но тем не менее, я там, задернув шторы, как-то его смотрела. И вот когда в конце этот главный герой сидит и там что-то муха летает, и он мы слышим его мысли, ну, холодочек, конечно, бежал по телу, вот, и было страшновато, но при этом вот как-то хичкока могу смотреть, а вот сияние боюсь.
2: Скажи, как ты попала на медузу? И правильно я понимаю, что когда ты была в Париже, ты не расценивала Минск как точку, в которую ты можешь вернуться?
0: Нет, к сожалению, не расценивала никогда. То есть для меня, когда мне мои друзья там или знакомые говорят, а почему ты вернулась из Парижа, я всегда говорю, что я не возвращалась из Парижа, потому что Москва для меня это было абсолютно новым направлением, новым городом. Я переехала сюда в 2011 году, а впервые побывала в 2010 То есть это ну, как-то вот всю мою жизнь. Я, правда, была более нацелена как-то больше на запад, чем на восток, но так случилось, в общем. Но побывав в 2010 мне очень понравилось, и я подумала, почему бы здесь не попробовать поработать. Более того, все мои одногруппники из школы журналистики во Франции, они страшно мне завидовали, как будто я просто ну вот самый счастливый выпускник нашей мега-престижной школы журналистики, в которой учились дети дипломатов и вот такая очень высококультурная, скажем так, молодежь. Они такие, господи, как же тебе повезло, что ты едешь работать в Москву. Но ну, сейчас я как бы согласна, но не сразу я была согласна с этим. По поводу, блин, как Медуза. Медуза, медуза да. Медуза, она появилась. Я с первых минут существования этого сайта я следила. И мне очень понравился тот тон, в котором они писали. Ну, в принципе, пишут до сих пор. Мне Я подписалась на вечернюю «Медузу». И как-то вот все прямо мне ложилось. И я страшно захотела там работать. И нашла через какого-то знакомого электронный адрес Тани Ершовой. На тот момент она работала руководителем отдела культуры в «Медузе». Написала ей письмо на которое, конечно же, она мне не ответила. Вот, поэтому я написала ей еще одно, возможно, еще два, я уже не помню точно, и мы с Таней <свят>, любим вспоминать эту историю, она говорит, она мне пишет и пишет, а я думаю, ну где Франция, Париж, Сарбонна, и Медуза, где мы? <свят> вот, ну и как-то потихонечку, в общем, мы вышли на то, что я взяла для них интервью у Семёна Слепакова, и оно как-то хорошо зашло, всем понравилось. Потом я еще на... взяла несколько интервью, а потом мое руководство, <свят> я в тот момент работала в программе "Индустрия кино", которая выходит до сих пор на канале Россия 24, узнала, что я вот что-то делаю для Медузы, и решила со мной распрощаться. Вот, но это хорошее увольнение. Все увольнения в моей жизни на самом деле вели к улучшению ее, поэтому никаких тут <свят> вообще обид я написала. Писала Таня об этой ситуации, ну, без, естественно, каких-то претензий, просто вот рассказала, что такое со мной приключилось. И «Медуза», на мое счастье, тогда разрасталась, развивалась, не собирались брать новых людей. И меня попробовали и пригласили. Ну, то есть я прошла не некие испытания, то, что я там сделала, всех устроила, и в итоге мне предложили работу.
2: Ты сильно переживала, когда в «Медузе» случился скандал, связанный с главредом «Медузы» Иваном Колпаковым и харасментом?
0: Ну да, это такая точка невозврата, такой надлом, который до сих пор всеми ну, как бы глобальными участниками этих событий, я имею в виду, не событий той вечеринки, а событий глобально этого раскола. Ну, даже не раскола, нет, не раскола.
1: А ты находилась в этот момент в Риге?
2: Нет, я была в Москве. Саша, как специальный корреспондент, я так понимаю, базарилась да, всегда в
0: Москве. Да, я в Риге никогда не жила. Мы часто ездили туда, но я всегда жила в Москве. Вот, одним словом, что конечно, это, это очень было трудно и тяжело, и я помню, что мы ни о чем не могли больше говорить, ни о чем не могли больше думать, но это была трагедия, ну, то есть для меня и для большинства моих там близких людей из «Медузы», это потому что я на протяжении там двух лет говорила, что у меня работа мечты, искренняя верия в это, и работа мечты предполагала команду мечты, а потом на моих глазах э, эта команда стала ну, исчезать, распадаться. Это очень тяжело, конечно. Но ну, еще один из таких очень страшных э, хорроров для меня и многие со мной поспорят, каждый это вообще не страшный фильм, это "Ребенок Розмарира» Романа и вот там с виду все нормально, все хорошо. Такая очень благополучная пара, которая ждет ребенка. А мы понимаем, что нифига там не все хорошо, что есть там проблемки, что вот за этим благополучием видимым, которым пытаются окутать главную героиню, там стоят прямо такие дьявольские делишки. И это, вот это, наверное, такое сочетание, когда люди делают, вид, что все прекрасно, на самом деле, все максимально плохо, меня. Ну, вот страшит больше всего. Поэтому, вот, если выделить какой-то хоррор, который я посмотрела, вот ребенок размари прямо, прямо очень страшно.
1: А как из отдела культуры в медузе? Ты стала спецкором. А
0: я никогда и не была в отделе культуры.
1: Тебя сразу взяли?
0: Да, меня взяли просто в корреспонденты, потому что набирали именно в корреспонденты. Был отдел быстрого реагирования, которым руководил Андрей Казенко. Вот. Ну, то есть это такие корреспонденты, которые ну, отписывают ну не новости, а такие тексты побольше, но вот прямо здесь и сейчас. Сегодня что-то произошло, мы кому-то позвонили, написали текст или поехали там на митинг, в суд, ну, в общем, такая история.
2: Сейчас будет вопрос от меня немножко сексистский. Дело в том, что э, у меня сложилось впечатление, что когда в «Медузе» работала ты, другие уважаемые люди, и случался в нашей стране какой-то ужас, первыми, вот что называется, на передовую
0: всегда ехали девчонки. Сложилось ли у тебя такое же впечатление? Я никогда на себе не ощущала в работе сексизма.
2: Это был вопрос э, сексистский по отношению к
0: мужчинам. Да-да-да, я понимаю. Это как раз-таки просто, чтобы его так э, объяснить. И, и вот эти вот ситуации, когда что-то случилось, Случается. и едет Ира Кравцова, например, да, когда был пожар в Зимней Вишне, или что-то там в Дагестане случился э, теракт в церкви, меня туда сопроводили. Ну, никогда не было даже рассуждения такого, поедешь ты, потому что ты мальчик, или поедешь ты, потому что ты девочка. Скорее исходили из того, кто свободен, чья это тема. Я как бы какое-то время была таким негласным специалистом по Кавказу, как бы это странно со мной там не происходило произошло вдруг почему-то. Вот, поэтому вот я ездила в Дагестан. Ира поехала, например, в Кемерово, потому что она как раз-таки тогда была в отделе быстрого реагирования, и это была как раз-таки та тема, ну вот быстро что-то случилось, выезжаем. Вот Ира так туда попала. Ну и написала самый популярный текст в истории «Медузы». До сих пор? Я думаю, что да. Ну Сколько? Ну там точно больше двух миллионов прочитываний. А почему ты ушла из «Медузы» и был ли этот уход для тебя болезненным? Ну это второе увольнение в моей жизни. Я не ушла по собственному желанию. В начале апреля 2020 года спустя месяц после того, как я вернулась из Америки, а следующий день после того, как я сдала там текст, главный редактор Медузы написал мне письмо, в котором ну как бы поставил перед фактом о том, что с понедельника условно мы будем работать на условиях фриланса и я скажу так: конечно, не буду там лукавить, что какое-то время уже до этого я думала об уходе из медузы, потому что ну, всему есть свой срок, да, и медуза мне дала очень многое. Конечно же, я ни в коем случае не умоляю этого, вот, но как-то мне захотелось идти дальше, как-то в чем-то другом развиваться. И у меня было предложение. Вот, но я ну, случился коронавирус локдаун. И я подумала, что я немножко повременю с уходом, но судьба распорядилась иначе. И вот прямо на второй неделе локдауна я лишилась работы.
1: А что за предложение у тебя было?
0: От Алексея Пивоварова.
1: Ну, я так и подумал, когда я увидел сейчас твой второй фильм по поводу матыгинского театра, и я подумал, ну что ж, получается, Саша Сулим работает теперь в редакции как полноценный член команды.
0: Ну да, но в итоге только два фильма, да, потому что не так это быстро, как хотелось бы, возможно, все-таки делается. Потому что мы стараемся все-таки, по крайней мере, той командой, что я снимаю, делать что-то, что претендует на документальное кино, а не просто на там YouTube какой-то ролик. А это, конечно... Такая кропотливая работа. На момент записи программы редакция выпустила два фильма Саши. Сейчас их уже больше.
2: Сложно ли работать с Алексеем Пивоваровым? Потому что с людьми-звездами, со звездами журналистики,
0: с ними часто бывает непросто.
1: Мне знаешь, как тяжело.
0: ради засчитан. Ну, скажем так, бывают моменты, конечно же, непростые, но... По результатам, которые выходят, я понимаю, что, безусловно, Алексей обладает невероятным чутьем того, как это должно быть. И он никогда там, не хочет что-то ухудшить. Всегда все его комментарии направлены на то, чтобы улучшить и чтобы донести до зрителя это в такой форме, в которой он ее поймет, примет работу, я имею в виду, и, и оценит. Ну, естественно, так глобально все в порядке, но, понятно, ну, на протяжении, там, не знаю, сдачи материалов, это как бы такой трудоемкий процесс. А ты два фильма сняла,
2: если что-то в загашнике, может быть, мы что-то скоро увидим. И был ли материал,
0: например, который ты сняла, а потом он уже не пошел в эфир по каким-то причинам? Mm -hmm. Да, первый материал действительно не пошел. Я его снимала летом. Как-то он не совсем получился по объективным причинам, может быть, я не, не прочувствовала то, как это должно быть. Ну, а планы? Планы, да, это будет история из, ну, из регионов, да. Мне очень нравятся герметичные такие истории, когда можно поехать в какой-то город или в какой-то регион и все снять там, и когда есть такое единство, ну, места хотя бы, хочется так погрузиться и, и некую атмосферу места донести до зрителей.
1: Слушай, тут очень в тему вопрос от нашего постоянного слушателя, нашего с Машей друга, и Твоего поклонника, комментатора матч ТВ Дмитрия Шнякина. Он попросил меня задать тебе вопрос: какой у тебя репортаж мечты? Максимум ресурсов, максимум доступа Ого. к герою.
0: Очень трудный вопрос. Я не дам никакого ответа на него. Вот так вот я выкручусь. Я понимаю, что там у Юлии Дудя есть интервью мечты. Мы сами знаем с кем, да, ну, с Путиным, Земфирой с и там, что еще он мечтал. У меня такого нет, потому что я. После поездки в Матыгина поняла, что мир и Россия, в частности, она настолько большая, непостижимая, неожиданная и прекрасная, что я, наверное, и не могу даже. Представить и вообразить, что это такое такое за репортаж мечты. Потому что, если честно, вот фильм про Матыгина для меня стал в какой-то мере репортажем мечты. Его посмотрела гораздо меньше, чем фильм о маньяке. Ну, не знаю по каким причинам, возможно, людей не очень привлекает темы маленького театра. Матыгина – Поселок городского типа в Красноярском крае с населением около пяти тысяч человек. Недавно
2: туда приехал молодой питерский режиссер Дмитрий Турков, чтобы сделать из местного театра модное место. А Саша Сулим сняла про это фильм.
1: Ну, это просто сложный сюжет. Он гораздо тяжелее кликается, чем сюжет со словом «маньяк» в заголовке.
0: Безусловно. Но к нему я испытываю гораздо больше теплоты и испытываю гордость за него, за нашу командную работу, потому что это по-человечески была очень важная поездка, и ты попадаешь в крошечный поселок, который находится за тремя переправами от Красноярска, и встречаешься с людьми, которые выглядят так же классно, как и ты, в таких же модных там шмотках, из такого же модного, ну как бы модного, из нашего некого контекста, да, там они из Петербурга, я там довольно давно живу в Москве, и они отказываются от своей привычной жизни, к которой мы так все привыкли, и мы, нам так в этом комфортно, что мы уже этого не замечаем. И едут в город, где трудно найти жилье с туалетом внутри, потому что в основном люди моются в бане и ходят в туалет на улице. И как бы дело не только в туалете и в бане, сколько во всем, что к этому прикладывается. Мы можем уже там пофантазировать, в нежелании там людей меняться, менять что-то вокруг себя. И они едут, потому что они любят свое дело, театр потому что они хотят что-то изменить. И, с одной стороны, поначалу ты думаешь, что это какие-то идеалисты. Ну, возможно, так и есть, но при этом они так живут действительно, и они совершают э эту поездку, этот шаг. И это круто, и поэтому я так долго о них говорю, <laughs> потому что, отвечая на вопрос, что же мне хочется снять, какой репортаж мечты, ну вот Иногда мы об этом, вообще феномене этого Матыгинского театра узнали благодаря Дмитрию Маркову, который съездил туда, выложил фотографию все на Фейсбуке, мы увидели, и на следующий день я уже связалась с режиссером. Сколько еще таких прекрасных историй, которые в себе таят каких-то классных, интересных людей, но ну, я не знаю, мне кажется очень много. Моя цель как, как журналиста, и в данном случае как там, производителя некого контента для YouTube, это ну, находить людей и местных которые меня удивляют, ну и вот тогда на этой эмоции как бы о них рассказывать и снимать. Как-то в Москве довольно уже много лет назад, лет восемь, наверное, приезжал Роберт Макки, такой сценарный гуру, написал несколько книг о написании сценариев, чтобы они превращались в хорошие фильмы и был мастер-класс, и он на этом мастер-классе разбирал, в частности, фильм «Мосты округа Мэдисон». Там играет Мэрил Стрип и Клинт Иствуд. И я, конечно же, об этом фильме знала и, возможно, как-то видела какие-то фрагменты, когда его показывали по телевизору, и мне всегда казалось, что это какая-то плаксивая история, тягучая. Но, конечно, и по мнению Роберта Макки, и по моему уже мнению впоследствии, это одна из из, наверное, лучших мелодрам, когда ты подключаешься к каждому герою, и очень ты как-то это все понимаешь, это ужасно больно, и не, не плакать в конце невозможно, при этом там вроде как никто не умирает, но, но все это ужасно грустно и трогательно. Поэтому вот эта вот мелодрама как-то мне пришла на ум, пусть, значит, будут мои любимые мелодрамы и мосты округа Мэдисон.
2: Саш, ты... Пишешь книгу про маньяка. Ты бываешь в местах в России, в которых туалет находится на улице. Как при этом при всем у тебя получается оставаться таким светлым, счастливым, я надеюсь, человеком, человеком, который верит условно в светлое будущее, потому что ну, многие из нас, оказавшись в том же Матыгина, например, впали бы в депрессию. Честно тебе скажу. Я
0: очень люблю ездить в в том числе «Очень люблю ездить по России». И мне каждое место меня, оно завлекает, особенно когда, как бы, я еду туда в качестве журналиста. Я каждый раз, как бы, вхожу в некий такой, такой трансовое состояние, когда тебе немножко, ну не немножко, даже очень немножко все интересно, все интересно, и ты такой вот весь из себя удивляющийся и задающий вопросы и такой как бы немножко глуповатый вроде бы, но при этом ты многое там считываешь, видишь, слышишь тебе отвечают, как ты -то с тобой говорят. И меня чаще всего, конечно, расстраивает то, что я вижу. И людей, которые как-то не всегда вежливы, как бы нам хотелось. И места, которые не всегда чистые, либо комфортные, как там я, возможно, привыкла там и хотела бы видеть вокруг себя. Но все-таки это, это поездка, которая длится максимум 5-6 дней. Это еще в лучшем случае. Вот. И я понимаю, что ну, благодаря там каким-то ну, даже не лишениям, а Просто ну, окей, я потерплю этот туалет на улице, ну, для ремарков в гостинице туалетом было все нормально. Вот, Но я, как бы, это возможность увидеть что-то, что ты не увидишь в обычной жизни. Но
2: люди-то живут там на постоянной основе. И неужели ты ну, не начинаешь думать о них, не начинаешь ставить себя на их место, думать об их жизни?
0: Конечно, думаю. Да, и я спрашиваю, почему вы там. Ну, как бы каждый раз ты сталкиваешься с, с тем что человек ко всему привыкает в любой поездке ты с этим столкнешься и это очень трудно это трудно не в том смысле что там я не знаю что-то услышал и потом всю ночь не могу уснуть или я там плачу или что- то еще ну просто это как бы такой эмоциональный фон который растет 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 и ты и, и с этим в какой-то момент становится довольно сложно справиться но опять же я прекрасно понимаю что и хорошие и плохие, эмоции, конечно же, в идеале и хорошие тоже, нужно оставлять где-то там за той перегородкой, чтобы делать выпуски, потому что примешивать личное нужно совсем слегка. Но ну, все-таки какое-то отстранение быть должно. Но ведь и о личном ты не стесняешься
2: говорить на широкую
1: публику.
0: Какой переход, Маша!
1: Очень хорошо. это звезда!
0: да.
2: Я не помню точно, ты свой блог про жизнь в стиле сингл звучит просто как... Не в стиле, блог о жизни в статусе. В статусе да. сингл. В Нет, стиле. я так сейчас сформулировала, как будто, знаешь, это название одной из серий «Секс в большом городе», «Жизнь в стиле сингл». А в главной роли Александра Сулим. И дальше вот эта вот музычка -ду -ду -ду, из «Секса в большом городе». Ты его завела больше года назад, мне кажется. Да, 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 в декабре, в прошлом декабре. Что
0: тебя на это сподвигло? Моя жизнь в стиле сингл. Меня сподвигло то, что я написала текст для «Медузы» про какую-то блогерку в Инстаграме, и как-то соприкоснулась с этим миром и стала изучать, и подумала, хм, блог, это довольно клево и почему бы мне тоже не обзавестись такой площадкой, в которой как бы я могла бы... Не знаю, как-то высказываться о чем, что важно для меня. И еще такой был момент наверное, желание на момент декабря 2019 года отстроиться немножко от медузы. Как бы это сейчас странно не прозвучало ну в том смысле, что я понимала, что есть какое-то количество людей, которые читают медузу и знают меня по ней. И так как мысли об уходе э, роились в моей голове там какое-то время, я подумала, что наверное правильно немножечко, ну как-то на какой-то площадке еще высказываться, чтобы люди знали меня не только как Саш Сулим Медуза, Саш Сулим Маньяк и Саш Сулим сейчас вот сингл. Ну вот новая ипостась и добавилась. Я просто как Какое-то количество уже большое лет назад прочитала книгу. Эта книга, написанная по диссертации девушки-социолога, которая как раз-таки изучала тему синглов в. В постсоветском пространстве. Вот. И как-то она так систематизировала различные мысли, которые у меня были в голове, и я возвращалась там, в разговорах с подружками, с синглами, и не только об этом. Ну, я сама живу довольно давно в таком статусе, поэтому, естественно, так или иначе, я об этом как-то задумывалась, думала, анализировала и подумала: а что, если я использую эти свои обстоятельства, ну, как бы в плюс. Что-то поимею от этих обстоятельств. Ну и вот решила, да, посвятить этому блог.
2: Он очень откровенный, он очень интересный. Будет ли блог у тебя в статусе не сингл после того, как ты встретишь человека, с которым ты захочешь быть вместе, или, возможно, ты его уже встретила?
0: Я, правда, не думала об этом, что будет с моим блогом, когда и если мой статус изменится. И в то же самое время, но как человек прагматичный, не зря у меня еврейские корни, помимо белорусских, я решила э, каким-то образом внедрять в него, помимо основной тематики про синглов, какие-то посты и свои там, мысли, и какие-то новости, связанные со своей непосредственной журналистской деятельностью. Поэтому, в принципе, в последнее время у меня много по посвящено вот чему-то, ну вот Матыгина последний мой пост посвящен. Вот. А люди, кстати, пишут и спрашивают, а будут ли еще посты про сингл? Ну, конечно, будут. Мне
2: очень интересно про это читать. Четверт,
1: куда? У тебя все нормально и не сингл. В
0: смысле? А я считаю,
2: что быть сингл – это нормально. Более того, я обожаю рассказывать о том, что до встречи своего будущего мужа я была уверена, что я в этом статусе сингл останусь до конца своей жизни. И более того, я настолько кайфовала, мне настолько нравилось быть полностью независимой, мне очень нравилось жить одной. Не знаю, мне нравилась свобода, хотя я не могу сказать, что после встречи с человеком, с которым ты хочешь действительно провести всю свою жизнь, ты теряешь какую-то свободу. Просто это разные грани свободы, я бы так сказала. Ну, а ты, ты ничего об этом не знаешь. Инесса, зн... привет! Не знаю. И не было бы столь Инесса, это жена Паши. Про
1: потерю свободы я знаю все. Я вам так скажу.
0: Я смотрела много раз сериал «Секс в большом городе», и вот можно сказать, что это какой-то такой довольно формирующий для меня получился сериал, который я смотрела, когда его показывали по телевизору, по НТВ, с такой самой культовой озвучкой И безумно Он на меня тогда, конечно, произвел Сильное впечатление и потом, когда я приехала жить в Париж Его показывали по местному телевидению Ну, там повторяли, естественно И мы шутили даже с друзьями Что я могла бы его смотреть совершенно на любом языке Даже на японском или китайском И без субтитров Потому что, в принципе, знала, что происходит в каждой серии «В сексе в большом городе», конечно же, все хотели быть похожи на героиню Сари Джессики Паркер. Но мне она была мила в том числе, потому что я хотела заниматься писательством да, в какой-то форме журналистикой, колумнистикой. Мне это ужасно нравился этот ее кадр, когда она сидит с компьютером и смотрит в окно, и пьет вино, или курит. И это всегда вот очень, очень классный такой романтический образ. Мне ужасно Нравился ее стиль на тот момент, и я, конечно же, хотела копировать ее стиль, но, ну да, но не могла. Совершенно мы с ней разные.
2: Как ты воспринимаешь, как человек, который был рожден в Беларуси, все происходящее там, и как ты думаешь, как будут развиваться события в Беларуси? Я понимаю, что делать прогнозы это довольно занятие неблагодарное, но тем не менее я думаю, что ты э, изнутри тоже с этой ситуацией да, и более знаком. Того, потому, мои родственники каждое там.
0: воскресенье да, выходят мы... на марш, и... а моего близкого друга детства уже дважды задерживали на 15 суток, поэтому это все действительно очень-очень близко мне и от меня вот ну вообще тут прогноз сделать вообще невозможно почему потому что этим летом когда у меня какие-то друзья спрашивали ну что как думаешь что-то изменится после выборов я была уверена что ничего не изменится так долго все в беларуси вот это болото стояло что представить себе что люди выйдут и будут выходить еще на протяжении там недели месяцев после выборов было просто невозможно невозможно было представить что будут протесты и невозможно было представить, что будут такие протесты со сбором мусора, с, со снятием ботиночек, чтобы встать на лавочку и все вот это. И вот это вот такое воодушевление всеобщее и такой порыв всеобщий, который сейчас, к сожалению, уже... Но это очень трудно. Это очень трудно психологически это поддерживать. И очень трудно моим родителям естественно, потому что они очень сильно переживают. Каждый вечер мама и папа садятся и просматривают все, что там телеграм-каналы писали весь день. То есть, это, конечно, все очень близко, очень больно, очень тяжело. С одной стороны, мне очень радостно, что белорусы такие, невероятные. Я в шоке, правда, как бы это там ни прозвучало. Звучало, но мне казалось, что, к сожалению... Ну, в смысле, я и сама люблю шутить, что я терпила, потому что в Беларуси все терпили, ну, так как бы исторически к сожалению, складывалось. А тут как бы мы показали в первую очередь себе, что нет, что мы не терпелы, что мы можем выйти, что мы можем объединиться, что мы не боимся, что мы готовы сидеть, садиться в тюрьмы сколько-то суток, и что вообще мы очень классные и так далее. И при этом я испытываю уже ужас от того, как то, что там происходит, укоренилось глубоко, как этот человек боится потерять свое место, и как люди, которые его окружают, ну, это уже мне в меньшей степени понятно. Могут так дорожить, чем они дорожат, я не понимаю, чтобы ну, совершать преступление против собственного народа. Я думаю, что им просто страшно. Ну, видимо, да.